0: Темы дня. Добрый день. В эфире радио «Комсомольская правда». У микрофона Александр Зюзяев. 2024 год в России объявлен годом семьи. Чем это важно и что даст стране? У нас в гостях директор проектов агентства стратегических инициатив Григорий Сайфулин. Григорий, добрый день. Добрый день. Год семьи. На ваш взгляд, почему это важно? Почему именно такой приоритет сейчас стоит перед страной?
1: Я думаю, можно три смысла обозначить. Во-первых, сегодня вопросы демографии для страны важны, как никогда. Мы видим убыль населения, к сожалению, превышение смертности на рождаемостью И в целом будущее нашей страны зависит от числа рожденных детей. И не просто рождения, но еще и воспитания детей в духе любви, в атмосфере родительского общения. И нам очень важно сейчас, чтобы создавались семьи крепкие, счастливые, даже многодетные, желательно. Второй контекст. В эпоху перемен и испытаний всегда важно очень обрести... Надежный плечо рядом, и тех людей, которые всегда любят, ждут, примут, помогут. И сегодня, мне кажется, семья является той ценностью, той средой, атмосферой для каждого человека, которая важна с позиции просто еще и принятия и развития. Ну и третьих, вопросы семьи, они всегда вечные. Тут не просто год семьи, неделя, день, они всегда важны. И очень важно, что сейчас государство уделяет этому внимание. Президент объявил этот год семьи, надеюсь что у нас нет импульсом к тому, чтобы каждая семья почувствовала этот год семьи и год, может быть, семейного счастья для себя лично.
0: А как это будет выглядеть? Какие основные мероприятия намечены в рамках этого года? Наверняка их... Много, но какие вы могли бы выделить особо?
1: Пока списки формируются еще и планы у правительства. но мы знаем, что уже ряд регионов обозначил новые меры поддержки беременных женщин, семей при рождении ребенка, семей студенческих, многодетных семей. Многие организации общественные уже целую повестку для себя формируют разные мероприятия. Немножко подождем, мы увидим весь перечень. Но я уверен, что по ходу года семьи будут появляться новые события, потому что люди даже не просто те, которые занимают эту повестку постоянно, но разные рода корпорации могут вводить разные меры поддержки для своих сотрудников, средства массовой информации запускает, многие разумеется. передачи, вот, это очень ценно, очень здорово было бы, чтобы этот год объединил всех нас вокруг нашей личной семьи и вот вокруг этой темы, чтобы каждый мог как-то здесь проявить свое участие для тех людей, которые вокруг нас рядом, потому что даже в целом вот слова у нас мы чувствуем отец, отечество родитель, род, родина. Это же не пустые взаимосвязи. Здесь в целом мы понимаем, что мы может быть как общность, как народ, семья семей. То есть, общение людей,
0: которым близки
1: единые ценности и общие устремления в будущее.
0: Мер поддержки для семей с детьми сейчас довольно много. Как бы вы могли оценить результаты их?
1: Результаты на табло. Вот Как обычно говорится, мы понимаем, что сегодня есть...
0: Получается, не очень... Да,
1: то есть с одной стороны много внимания уделяется, с другой стороны мы чувствуем огромный потенциал к тому, чтобы даже при текущих мерах поддержки, при текущих ресурсах, на них выделяемых, можно настроить их так, чтобы они были более значимы для каждой семьи при рождении детей, при их воспитании, решении жилищных вопросов и так далее. Это во-первых. А во-вторых, конечно, учитывая сегодняшние вызовы и сложности, с рождением детей для многих семей. Нам важно здесь создать новые дополнительные условия. Uh-huh. Я бы выделил для себя вот ключевую задачу, на мой взгляд, по трем аудиториям. Первая ⁇ это семья студенческая, uh-huh. когда создается и есть противоречия, образование, профессия, семья, нужно многое совмещать. Еще важно выстроить систему поддержки такой. Вторая часть... А это семья в первые пять лет семейной жизни – это мера не столько материальная, сколько необходимая для укрепления семейных отношений, потому что у нас на каждые 100 браков 70 разводов, и половина из них в первые пять лет семейной жизни. Важно здесь поддержать семьи, выстраивать взаимоотношения. Это могут быть разные образовательные проекты, службы консультирования, сообщества и так далее. И третья часть, самая может быть значимая – Это поддержка семьи, вот такой уже большой многодетной, при рождении четвертого, пятого и последующих детей. Потому что у нас сегодня есть федеральные меры поддержки на первого, второго, третьего ребенка. В регионах есть отдельные практики, но в целом семья, это факт, который нужно признать, при рождении четвертого и последующего ребенка сталкивается с минимумом возможных мер поддержки, к сожалению, но при этом с большими потребностями в их в их принятии. Это очень важный контекст для нас. Ну и еще у нас по структуре населения сегодня преобладают группы женщин и семей 30-40 лет. Это люди уже имеют, как правило, двух детей. И вот в целом, если мы создадим для них условия необходимые, они могли бы еще в своей семье, в год семьи, либо чуть позже за ним найти прибавление. Это очень важный контекст для нас.
0: Фишка оси в том, что вы находите лучшие практики в разных регионах, а потом масштабируете их. Какие три лучшие региональные практики по поддержке семей вы могли бы озвучить? Выделить. Ну, нужно сразу сказать,
1: что нет идеальных практик, нет идеальных мер поддержки, но на основе обобщения опыта разных мер и практик мы можем строить модели, которые нам необходимы. Среди практик я бы выделил вот такие общественные да, практики. Это меры медико-социального сопровождения беременных женщин. Многодетная и беременная формат, когда женщина может за один день пройти обследование у врачей в поликлинике с тремя там, и более маленькими детьми. Формат, который касается сопровождения беременных женщин с позиции их не только медико-социального, но и психологического сопровождения. Это их консультирование, снятие некоторых, может быть, страхов, подготовка к рождению детей и так далее. Я бы выделил практики, которые касаются образовательной подготовки к семейной жизни молодежи. Потому что вот... В семья начинается, даже многодетная в молодости, вообще семья человека начинается в детстве. Мы усваиваем модели поведения наших родителей, и нам важно, если такого примера вдруг нет, либо под каким-то обстоятельствам не получилось отношения выстроить самостоятельно, создать среду, где молодой человек мог бы приобретать необходимые знания, компетенции для его семейной жизни. А это помогает? Мы видим такие практики, мы сами даже реализуем образовательные программы в этой части с 2012 года, и мы видим, что востребованность, вот сами люди говорят о том, что для них это полезно. Есть даже примеры, когда человек прошел программу 8 лет назад, у них уже родился четвертый ребенок, и они отмечают спустя время, что этот опыт для них был полезным. Вот это самое ценное для нас. То есть речь о том, что если мы сможем, вот вопрос в деталях, если мы настроим практику таким образом, который ориентирован на человека, это приносит свои плоды. Ну а с позиции, вот в целом, мы должны понимать, что не бывает простых решений, и семья всегда нуждается в разных контекстах. То, что касается и ценностей, и качества отношений, то, что касается и здоровья, то, что касается и материального благополучия. Ну, в первую очередь, с позиции, я бы сказал, доступности жилья и жилищных условий. Здесь не то все так очевидно. Льготная ипотека – это, конечно, может быть интересный инструмент, является много ресурсов, и банковская строительная отрасли здесь как бы имеет драйвер к развитию, но для семьи все так очевидно. Здесь важно найти такие решения, которые бы при вложенном рубле давали максимальный эффект с позиции самой семьи, и ее mm-hmm. потребностей.
0: Вы многодетный отец, расскажите, какие сейчас есть… Ну, На самом деле вы уже начали об этом рассказывать, какие сейчас уже есть меры поддержки для многодетных семей. Что… Вот вы с позиции многодетного отца многодетного семейства могли бы выделить.
1: Ну Давайте немножко с спокусируем, может, по-другому. Нам важно здесь не просто отдельные меры собрать, а определенный набор, статус многодетной семьи. У нас сегодня в России 17 определений, кто такая молодая многодетная семья. Многодетная семья. Одни регионы считают по старшему ребенку из трех детей до достижения 18 лет, другие 18-23, если обучаются. Там военная служба учитывается в некоторых регионах, инвалидность и так далее. В Москве у нас по младшему ребенку до 16 лет, а если обучаются, до 18 лет. Почему это важно? Есть федеральные а, меры поддержки, определенные указом президента еще 1992 года, которые распространяются на многодетные семьи. Но в том смысле, что вот эти набор мер на период действия этого статуса многодетной семьи. Семья переезжает с одного региона в другой и теряет ряд мер поддержки. Семья в одном регионе сталкивается с тем, что на одну меру она многодетная семья, в другом неформально уже не многодетная. Не многодетная. Уже. И нам очень важно здесь выстроить такую систему, чтобы семья в любом регионе, при любых а, там, переездах, место жительства может быть у семьи, да, Там, допустим, образование детей не требует этого, она сохраняла право на хотя бы федерально выделенные льготы и меры поддержки для нее. Льготы на коммунальные услуги, на транспорт, на школьную форму ну и так далее. Но в целом это вот первая часть. Мы предлагаем в агентстве, конечно, идеально было бы пример Москвы, это по младшему ребенку, достижение 18 Ну, лет. По
0: верхнему стандарту, скажем так.
1: Ну Конечно, Ну, если мы вводим в федеральный статус, я об этом сказал президент недавно, что-то нужно ввести, а то нужно не ухудшить в других регионах эти меры. Но если такой компромиссный вариант, мы предложили модель следующую. Это 18 лет трех старших детей по старшему ребенку. И если он обучается проходит военную службу, либо инвалидность 24 года. Мы учитываем, таким образом, все практики в регионах. И это федеральный пакет базовый. Во-вторых, это многодетная семья с маленьким ребенком, несовершеннолетним ребенком. То есть у семьи могут быть уже многодетные родители, уже дети старше 24, но есть маленькие дети, там 1-2, которые еще нуждаются в мерах поддержки. И пусть на уровне региона определится дополнительный пакет этих мер поддержки. По сути, это интеграция практики Москвы, но уже с учетом возможностей каждого региона. И третий контекст – это многодетная, малообеспеченная семья, но пусть для нее будут критерии нуждаемости, вот сегодня социальные меры поддержки у нас развиты, не один по минимум, а, допустим, два, потому что важно здесь многодетную семью особенно поддержать, чтобы она не скатывалась там, к бедности, а потом мы пытались ее вытащить из этой бедности, чтобы сохранить семью ресурсную. И многодетные родители – бессрочный статус для тех, кто воспитал может, там трех, может, пятерых, семерых детей, они уже выросли, пусть у них будет минимальный набор мер, он не затратный, допустим, льготный доступ в учреждению культуры и спорта. Это почти ничего не стоит, наоборот, трафик для учреждения создаст. Но мы подчеркнем то, что для, семьи, для страны важна каждая семья и труд каждого родителя многодетного. Он важен для нас. Вот В этом смысле я предложил вот в таком э, дискурсе смотреть, чтобы меры федеральные и региональные они состыковались с тем, что был федеральный значимый статус многодетной семьи, а превращаясь в этом во всем, может доводя новые дополнительные меры поддержки, которые здесь, безусловно, будут
0: необходимы. К сожалению, первая часть нашей программы, нашего эфира, подходит к концу. Я, на самом деле, хотел бы озвучить следующий вопрос, о котором вы ответите в следующей части. Какая еще помощь могла бы быть полезной, чего не хватает, чтобы число многодетных семей у нас еще больше росло и приумножалось? А нашим слушателям напомню, что в эфире «Радио Комсомольская правда» наш гость, директор проектов Агентства стратегических инициатив, Григорий Сайфулин. Оставайтесь с нами. Буквально через несколько секунд мы снова вернемся в эфир. Все мы дня. Добрый день. В эфире радио «Комсомольская правда». У микрофон Александр Зюзеев. У нас в гостях директор проектов агентства стратегических инициатив Григорий Сайфулин. В первой части говорили о годе семьи, о семье, как ее поддерживать, о многодетных семьях и так далее. Какая еще помощь могла бы быть полезной, чего не хватает в нашей стране, чтобы число многодетных семей у нас росло?
1: Я предложил бы такую парадигму. Нам важно, во-первых, выстроить прогрессивный характер поддержки всех мер поддержки. Чем больше семья, тем больше поддержки. Люди должны это чувствовать. Это может транслироваться. В любых контекстах. Например, материнский семейный капитал. Чем больше семья, тем поддержка возрастающая. На первого ребенка у нас сегодня порядка 600 тысяч рублей, там с индексацией будет сейчас. На второго ребенка 180, если на первого получили. На третьего мы сейчас имеем до конца года, вот этого сейчас пока еще не продлили, выплаты на погашение ипотеки 45 тысяч рублей. И все. Федеральных мер поддержки. А нам важно выстроить модель, когда семья получает поддержку возрастающую. Камчатский край. Чем больше семья, тем лучше материнский семейный капитал. Республика Мордовия, ребенок небогатый, там 120, 125, 150, ну вот видите, вы, вы точно знаете. То есть даже на уровне ограниченных ресурсов важно выстроить такую логику. Чем больше семья, тем больше объем скидки на коммунальные услуги. Можно выстроить льготную регрессивную ставку по ипотеке. Чем больше у тебя семьи, тем меньше ставка. И так далее. То есть нам нужно выстроить здесь модель, когда семья, которая априори нуждается в большей поддержке, это учитывала. Между прочим, эта идея не новая. В Советском Союзе как раз это было реализовано. И по нынешним вот средствам, если перевести интеграцию, семья с 5 пятого ребенка получала выплату порядка полутора миллионов рублей. Вот если сегодня перевести. Это даже было уже. Важно вот все лучше это восстановить. Вторая часть – это выстроить поэтапность этих любых мер поддержки от несемейного человека к многодетной семье. Мы говорим о рождении там, детей, нескольких детей. Мы должны думать всегда о том, что все это связано с путем человека по созданию семьи и отношений. У нас сегодня 83% молодых людей, городской молодежи 18-35%, считают лучшим возраст для создания семьи до 25 лет. Даже те, которые уже перешел до границу, они считают, лучше было бы раньше. Но треть молодежи, это старше 30 лет, находится вне брака и даже вне разных партнерств. То есть получается, вот ключевой запрос, мы все хотим любовь и семью, любимого человека, семейное счастье, но не получается. Важно помогать эту систему, выстраивать людям, создавать условия для общения, необходимые компетенции, чтобы они создавали семью и дальше уже рождали первого, второго, третьего, и дальше уже в зависимости от желаний людей, их возможностей. И вот очень важно эти возможности для всех других людей создать. И важно учитывать, что здесь, конечно, ценности всегда имеют главенствующую роль традиционную допустим, образ упал многодетной семьи. Религиозные установки Но важно здесь просто обеспечить Хотя бы качество жизни для каждой семьи Любая семья, прежде всего, любого ребенка Нуждается
0: в такой поддержке Нам важно эти условия создать Вопрос о ценностях Мало родить ребенка, надо его еще правильно воспитать Конечно И здесь каждый родитель часто действует по наитию По каким-то старым своим лекалам По советам родни даже бывает Где найти проверенную информацию о том, как вырастить и воспитать ребенка
1: я думаю, что ни одна, даже самая идеальная книга не даст возможности родителю вот, универсально там, создать э, возможность идеального воспитания детей. Всегда это личный опыт, личное ощущение, потому что всем очень индивидуальны. Но общие правила, конечно же, есть. Я бы даже немножко оттолкнулся, мне кажется, что ключевой фокус, лучшее, что мы как родители можем дать своим детям, это любовь между нами, между супругами, чтобы они видели этот пример, понимали, что как папа любит маму, учились этим моделям, неосознанно усваивая эти модели поведения, И в этой атмосфере любви между нами мы могли создавать и среду воспитания наших детей. Это очень важный контекст, вот самый основной. Второй контекст, конечно, это среда диалога и общения в семье. Бывают разные, может быть, ссоры какие-то, может быть, испытания. Даже если это случается, важно проговаривать и объяснять, учить детей, преодолевать разные конфликты, может быть, испытания, которые есть, ограничения в чем-то, чтобы воспитывать взрослость. Вообще, здесь мне кажется, что нам важно с детьми учитывать их ну, разные, конечно, возрастные периоды, там, до года, до трех, до семи, там, до тринадцати и старше лет, но все-таки приучать их к взрослой жизни, постепенно, научая их, объясняя. И в любом случае всегда вызов для всех нас, родителей, заключается в том, что, вот кажется, вроде бы избитая фраза, но она глубокая, если мы ее поймем до конца, вот и будем каждый день себе об этом задавать вопрос. Это пример наш личный. Если я держу сигарету в зубах и говорю, сын, не кури, это точно не сработает.
0: Бессмысленно, конечно.
1: Если я говорю ребенке, трехлетке, собери все игрушки быстро, это не сработает. Но если я говорю, я расстроен, от того, что у нас раскиданы игрушки. Давай вместе приберемся. Сначала давай вместе. Затем уже ты можешь сам, давай помогай и так далее. Постепенно мы должны детям нашим научать все необходимые качества и стремиться к тому, чтобы наши дети были лучше, чем мы.
0: Мы уже затронули, на самом деле, тему подготовки молодых родителей, курсов подготовки молодых родителей. Беременных, на самом деле, готовят к родам, и к тому, как правильно кормить грудью, а как правильно воспитывать, не учить, на самом деле, практически никто, можем вот эту тему немножко пошире раскрыть. Здесь
1: всегда важно учитывать запросы людей. Если выстроить сразу в программу, то, что, например, мы реализуем с коллегами, заключается в следующем. На первом этапе мы со школьниками, со студентами не говорим о семье, говорим в целом о ценностях жизни, целеполагании, как совместить профессиональные устремления, какие-то желания и ценности семейных взаимоотношений. Может быть, и другие какие-то могут быть еще идеалы. дружбы служения родине, веры и так далее. вот В целом, просто целеполагание. Второй контекст касается понимания того, вот мы говорим, любовь, семья, а что это такое? Чем отличается любовь от влюбленности? Вот у нас в русском языке я все люблю, и маму, и кошку, и книжку, все что угодно. В испанском, например, языке у них есть текеру, quiero, te Текеру любить, брать, использовать. Te amo – Любить, дарить, служить. Это же очень разные контексты между собой. Если мы говорим вот в целом о том, что отношения закономерно проходят цикл, и невозможно полюбить человека с первого взгляда. Влюбиться можно, но не полюбить. И вот дальше мы разбираем эти семь этапов взаимоотношений, показываем, какие есть испытания, какие есть вот, закономерные кризисы в взаимоотношениях, и предупрежден уже вооружен. Человек уже начинает готовиться к тому, что да, там сегодня отношения нестабильны, но это лишь время к тому, чтобы мы сегодня увидели для себя, какие есть еще горизонты нашего развития. Не рубить все с плеча. Вот я там женами не Понимает, поэтому хлопнул в дверь и ушел. Найду другую. На самом деле, все будет дальше закономерно также проявляться. А в том, что, дорогая, давай вместе мы видим, что мы не идеальные, у каждого есть колючки. Давай вместе будем эти отношения развивать. Третий контекст мерка раз максимума любви, понимание, вот тот идеал, даже, может быть, жертвенности. Если я вкладываю слово люблю. Что люблю, это настолько желаю счастья другому человеку, что готов даже своей жизнью пожертвовать ради этой любви, при необходимости. Ну, например, для ребенка своего, я даже ведь не подумаю, если у летит автобус, я просто закрою его собой. Это, естественно, для меня просто априори любовь. Может быть, между супругами точно так же. То уж, если я так люблю, посуду помыть вечером я точно смогу. То есть смысл в том, что вот эти максимумы должны переложаться в нормальное, в обычное действие, в свободу отношений добра, к границе, где они существуют, не существуют, как правильно выстраивать, и о чем важно договориться на берегу, на пути к семейному счастью. А создав всеми там уже новый этап отношения с окружающим миром, рождение детей и так далее, и так далее. Это просто очень такой большой.
0: Я понимаю людей, которые более-менее уже взрослые в данной ситуации, да, которые принимают участие в этих курсах, слушают. Они уже определенным багажом обладают. А как на это реагируют те же самые школьники, о которых вы уже только сейчас упомянули?
1: Вы прямо в точку сейчас бьете. Мы проводили большое исследование, давали входное и входное анкетирование для школьников. Перед прохождением такого цикла 6-часового шестичасового на старте школьников спрашиваем, нужны ли подобные занятия, они говорят нет. Проходит цикл шесть занятий, они даем контрольную анкету, рост вовлеченности, потребности подобных занятий в три с половиной раза. То есть по ходу общения человек понимает, что это необходимо. Но мы же ведем речь не о том, что какие-то лекции, назидания, пришел человек с важным видом и всем рассказывает, как, как жизни там учить. А это интерактивные форматы, это игры, это упражнения тренинговые, это семинарские обсуждения. То есть... Сам по себе формат, он востребуется в ходе самого общения. И очень важно, здесь не просто э, подготовленный лектор с позиции книжку выучил,
0: а носители живого опыта и ценностей. Что бы вы сказали тем, кто не решается завести ребенка, боится ответственности, бессонных ночей, памперсов, бесконечных вопросов и так далее? Кратко ответить? Да. Все будет хорошо. А если чуть пошире? А
1: если пошире, когда человек э, еще не родил ребенка, у него не было опыта общения, то возникает много страхов при рождении ребенка, подержав его на руках, понянчив, поцелав сладкую макушку, конечно, будет бессонная ночь и прочее. Но вот это самоощущение сладостных вот этих объятий детских, оно дает столько сил что все другие проблемы, они улетучиваются. Открывая дверь, встречая топающие ножки по коридору папа-папа или мама-мама, обнимающие, они заряжают, и ты начинаешь понимать, зачем все это нужно. Какие-то достижения, работа, усилия и так далее. Ну и в целом, дай бог, чтобы каждый из нас увидел сынов-сыновей своих и радость еще и во внуках.
0: Григорий, тема очень интересная, но, к сожалению, у нас с вами осталось буквально меньше минуты. Заключительный вопрос. Дайте 3-5 советов молодым родителям, тем, у кого уже есть ребенок или дети, и кому тяжело справляться с этой ролью. Например, когда дети капризничают Слушаются и доводят до белого колени.
1: Еще раз, очень важно здесь вот дилемма стакан, полный или пуст наполовину всегда фокусироваться на важном. Если кратко любить друг друга и семей вот любовь это основа всего. Второе здесь сознательно вкладываться в отношения, ничего не изменится, если мы сознательно не вкладываемся в это. Третий контекст это рефлексировать потому что я делаю не так. Учиться, если не хватает компетенции. Я вновь сорвался на ребенка, раздражение проявил. Мне нужно из них попросить прощения. Мы учим детей, вот очень важный контекст, нашим примером, в том числе и в этом. Четвертый контекст очень важный. Находить людей вокруг себя, знающих, нужных, вот, есть очень важный смысл, соль сообществ, друзей, наставников, которые могут нам помогать развивать компетенции. Но и в пятом здесь всегда очень важно, как раз вот эти отношения, встраивать в естественный цикл самой семьи, семейные традиции. И пусть они появятся в новом году, в годе семьи у многих наших семей, они как раз помогают выстраивать необходимый ритм. Ну, например, мы можем друг о друге вечером прощения друг от друга, мало ли что было в течение дня примириться, чтобы не дуться дальше. Мы можем там, воскреси, воскресный день посвятить семье, выехать в лес, погулять, там, провести время вместе, чаепить, разобрать фотографии и так далее. У нас будет, может быть фотолента на стене фотографии нашей семейной событий, где мы можем взгляд, посмотрев, вновь настроиться на лучшее знание которое нас, нас объединяли. И так далее. В этом смысле мы сами здесь творцы своего счастья, и очень важно здесь счастье созидать каждый день простыми действиями.
0: Григорий, приходите к нам еще. Надеюсь, что это не последний разговор с вами о нашем Слушателям напомню, что в гостях на радио «Комсомольская правда» был директор проектов агентства стратегических инициатив Ригорий Сайфулин.
1: Спасибо большое всем вам и всем нашим телезрителям. Слушателям желаю любви и семейного счастья. Всего доброго. Всего доброго. Все мы дня.